0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Folclor Art, Creatividad en Contexto. Los saluda Maríngelica Rodríguez, soy una antropóloga colombiana con estudios de maestría en folclor de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Y hoy nos acompaña la queridísima Mariana Esquivel, graduada de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y actualmente acaba de terminar su maestría en folclor en la Universidad Memorial de Newfoundland en Canadá. Vamos a hablar con Mariana de folklore a partir de su investigación sobre la llorona como símbolo de protesta contra las desapariciones forzadas en México. Y pues vamos a hablar con ella de cómo ha articulado y cómo articuló el folclore en este trabajo. Hola Mariana, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Hola María Angélica, no, muchísimas gracias a ti, encantada de participar en este proyecto y, y bueno, no, de, de compartir y de poder hablar de estos temas que me apasionan.
0: Ay, claro que sí, me encanta. Pues cuéntanos un poco más sobre ti, sobre tu formación académica, cómo llegas al folclore.
1: Claro, por supuesto. Pues mira, yo llego al folclore de una manera muy fortuita, la verdad. Yo, como bien tú ya me hiciste favor de mencionar, soy licenciada en ciencias políticas eh, con una rama de especialización más tirando hacia eh, relaciones internacionales. Entonces, el folclore no era algo que pintara mucho dentro de mi eh, desarrollo profesional, digamos, pero, pero bueno, yo siempre he tenido como este, esta atracción muy fuerte hacia todo el tema de las humanidades, sobre todo el tema de la tradición oral ha sido algo que me ha gustado mucho y que yo nunca tuve la idea de que era algo que uno podía estudiar. En México no existe la disciplina de folclore tal cual, entonces bueno, para mí era un campo totalmente desconocido yo eh, un poco eh, escogí mi, mi carrera a los 18 años un poco sin mucha idea de, de qué quería hacer y eh, la vida me fue llevando a que después en cuanto terminé mis estudios empecé a trabajar en temas gubernamentales, yo me desempeñé mucho tiempo en comunicación y marketing político, yo hacía campañas políticas eh, y después decidí que me gustaba ver la política como desde un punto no tan central, digamos eh, me fui un poco más como a la periferia y es cuando llego al mundo como del periodismo sin tener estudios realmente de periodismo acabé trabajando para una una revista de, de temas de política local a nivel municipal en México y aquí es en donde se me da la oportunidad de empezar a escribir de temas que no eran exclusivamente de, de corte político, ¿no? Puedo empezar como a explorar un poco más el tema de las tradiciones, un poco como voluntario, ¿eh? Un poco como que de repente necesitábamos <risa> llenar, ¿tú ya sabes? Esos espacios en las revistas de pronto, y bueno, que se viene el Día de Muertos, quién está dispuesto a escribir de este tema, y pues bueno, ¿no? Yo encantada de hacer este, este tipo de artículos. Eh, un poco apasionada entrando en esto, empiezo como a investigar, empiezo a, a buscar, y me encuentro con estos eh, como journals, con estas eh, publicaciones académicas, sí. en donde descubro, ¿no?, que existe el, el Journal of American Folklore, este otro que es, nada más se llama Folklore, que es eh, británico, y bueno, ¿no? De ahí yo empiezo a investigar y descubro que existe este... Ajá este campo maravilloso, ¿no? Esta disciplina que básicamente resumía todo lo que yo toda esta vida había querido estudiar y un poco con este eh, estigma un poco que tienen las humanidades dentro. Eh, me atrevo a decir a nivel Latinoamérica que yo crecí escuchando, ¿no? Que no estudiara humanidades porque no iba a encontrar trabajo, que no, no había un campo de desarrollo. Ya sabes, no me imagino que tú probablemente claro. experimentaste algo similar. Sí. Eh, pero un poco como en mi crisis de la mediana edad, yo ya no sé cómo llamarle a este momento, <risa> decido que voy a dejar atrás toda esta vida de, de la política y que bueno, quiero hacer, quiero darle una oportunidad a estudiar esta cosa maravillosa, esto que me va a permitir a mí eh, platicar con las personas, recopilar estas historias, como te digo, la, la tradición oral, so, por supuesto platicaremos ya más adelante, que tú has platicado muchas veces en este podcast, que el, el folclore es mucho más allá que, que la narrativa oral, pero a mí, bueno, era el, el tema que me, me fascinaba. Y un poco yo te confieso que entré a esta maestría, eh, descubro el programa de Memorial, Memorial, para tus escuchas, quienes estén interesados, tiene la ventaja de que es, eh, no es solamente una excelente eh, universidad, y, y lo digo yo un poco quizá sesgada, ¿no? Porque tuve una maravillosa experiencia haciendo mi, mi posgrado aquí, pero también es la universidad en Canadá, es la única que tiene el programa de maestría y doctorado en folclor eh, que se ofrece en inglés. Eh, la única otra que ofrece esto, está en Quebec y es en francés totalmente, y el maravilloso programa que ellos tienen de eh, becas. Y lo que ocurre siempre con la vida, querida María Angélica, es que yo pensaba que estaba partiendo de la, de la política, dejando un poco atrás descansar eso, y cuando empiezo a estudiar folclore, pues me doy cuenta de que no es que la política me hubiera hartado, no en ningún sentido, sino que el folclor me brindaba una manera alternativa, muy interesante, de acercarme a fenómenos eh, de corte sociopolítico que estaban ocurriendo en México, que a mí me interesaban, que yo en mi licenciatura intenté escribir una tesis sobre desapariciones forzadas, y en el momento en el que yo me estaba eh, por titular, uh -huh. no habían datos, algunos de, digamos, datos numéricos, ¿no? Yo vengo de una tío, institución, sí. Eh, sí. Tal, tal cual, no había como un tema cualitativo, eh, perdón, cuantitativo, que eh, mi universidad en México es muy dada a que tiene, la ciencia política tiene que correr un modelo en STATA, un modelo en R, temas de trabajar mucho como con bases de datos duros, uh -huh. y en ese momento no la sabía, y tampoco era 100% el, el ángulo que yo le quería dar a a una historia de, de la bueno, lo que está ocurriendo de las desapariciones forzadas en México a raíz de la guerra contra el narcotráfico que empezó en el eh, 2006 con el presidente de entonces Felipe Calderón. Uh
0: -huh.
1: El folclore me da esa arma totalmente distinta para acercarme a las desapariciones forzadas a través como de los testimonios orales de las personas que están, por desgracia, sufriendo como este, este tipo de, de eventos ¿no? en su vida, y más fascinante aún para mí fue darme cuenta de que una figura central de la tradición oral, no solamente mexicana, sino latinoamericana, como es la Llorona, estaba apareciendo cada vez más en estas protestas, ¿no? En contra de, de las desapariciones forzadas, de estos activistas que están alzando la voz, en contra de estas eh, unas cifras brutales que, que tiene México en este momento en, en desapariciones forzadas, y que para mí era un poco como contraintuitivo, porque yo crecí escuchando a mi familia decirme que la llorona era mala, ¿no? La llorona te va a llevar si te portas sí. mal, ¿cierto? Y de pronto, ¿cómo nos encontramos con una llorona que es un símbolo de solidaridad wow. para estos
0: padres, ¿no? De, de, sí. de chicos desaparecidos, ¿no? parece increíble cómo tu historia <ríe> de ir de... No, no la tenía clara como de venir de, de las ciencias políticas, o sea, me parece que eso que nos das una visión muy interesante de pues del folclore desde, desde tu experiencia de vida, porque lo que tú dices es como, como hay veces, especialmente en Latinoamérica, y eso también lo podemos hablar más adelante, uh -huh. eh, eh, porque lo hemos comentado entre nosotras y también en, en, en unas de mis, de mis entrevistas anteriores de este podcast, como hay veces el folclor solo se ve, especialmente en Latinoamérica, muy fuerte desde la visión de la danza o de la música. Claro. Eh, cuando hay, o sea, realmente el folclor es todo este mundo de prácticas culturales, creativas, o sea, de estas expresiones eh, artísticas del ser humano. Y en tu caso, pues, desde la, desde la tradición oral, me parece como magnífica como esta historia tuya de, de cómo llegas al folclore y cómo, cómo iba a dejar al lado la política, pero, pero al final no, porque, porque lo que te dio el folclore fue, fue un, una forma de verla desde otro lugar y yo creo que eso es lo que puede ser el folclore también para muchas personas, es esta herramienta complementaria para para muchos temas, que puede ser la política, puede ser la economía, puede ser, bueno, muchas otras disciplinas se pueden ver complementadas muy bien por, por el folclore. Pero bueno, continuemos ahora como para seguir adentrándonos un poco más eh, a tu investigación, lo que nos estabas comentando eh, sobre, la, sobre tu trabajo con La Llorona, que, que como bien dices tú, lo conocemos, yo creo que en, en toda Latinoamérica o en gran parte de Latinoamérica conocemos la historia de la Llorona, pero bueno, cuéntanos entonces un poco más de, de, la, de la Llorona, cómo llegas tú a este tema eh, y por qué te interesaste en el tema
1: Claro, por supuesto María Angélica sí, totalmente de acuerdo con el apunte que tú haces y ahora sí que como dice la canción ¿no? los caminos de la vida no son lo que yo pensaba <risa> no son lo que yo creía así <risa> Sí me siento yo con, con mi acercamiento al folclore, porque es totalmente cierto. Yo hasta la fecha, cuando en, en México voy de vacaciones, visito mi familia, bueno, mi familia ya está muy bien eh, aleccionada, pero gente que no sabe, cuando yo les digo, es que estudio folclore. Ellos piensan eso, ¿no? Como que uy, para volverme ahora bailarina folclórica típica y como me encantaría tener esa habilidad, pero no, 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 carezco de coordinación, entonces no, no podría hacerlo, pero, pero sí, es, es muy curioso que nosotros viniendo de una región como es América Latina que tiene, bueno, para aventar para arriba, ¿no? Todo el mundo, pero yo a lo mejor otra vez, ¿no? Sesgada por el amor que tengo a que América Latina es el, eh, mi tema de interés, eh, se me hace irreal, ¿no? Que no tengamos como el, el folclor como una disciplina tal cual. Eh, como una más una curiosidad que te digo, porque yo he estado intentando, ahora que termine mi programa y estoy planeando mi regreso a México, pues he estado como intentando ver cómo podría desarrollar de alguna manera algún trabajo o lo que sea ya. Y en México existe, en este momento, no sé si lo hayas escuchado, una institución que se llama el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, el LANMO. Sí, sí, sí. Y yo fui a una presentación, tienen un montón de eventos, seminarios gratuitos que hacen a través de, de internet, y yo fui a una de estas presentaciones con la directora del LANMO y yo casi me voy de espaldas cuando la escucho ahí hablar y ella dice, bueno, es que en México no tenemos la disciplina de folclore, pero el ANMO utiliza las metodologías del folclore, ¿no? Entonces ah, dije como, wow. wow. Súper <risa> interesante, en verdad. Es un laboratorio totalmente eh, pues, eh, financiado con eh, recursos públicos. Es creo que el único laboratorio de humanidades que existe, y no, no me hagan mucho caso, pero al menos el único que yo sé, el laboratorio tal cual de humanidades que existe en México, está ubicado en Morelia, Michoacán, uh -huh. y se dedican a recolectar precisamente materiales orales. Tienen unos eh, proyectos bien interesantes porque es también de trabajar mano a mano con las comunidades en las que ellos están yendo a recolectar eh, Después, bueno, ¿no? De eso podría ser como otro tema que te podría contar, pero solo para invitar como a tus, a tus escuchas a que vayan a, a checar eso, si les interesa. Yo digo, no tengo contacto directo con ellos, ni mucho menos, fuera de haber participado como escucha en estas eh, pláticas. Pero, pero bueno, ¿no? Es como bueno ver que se van abriendo un poquito estos espacios en nuestros entornos, porque sí, o sea, yo antes de, si tú me hubieras dicho cuando yo terminé la licenciatura en México que iba a hacer una tesis de maestría sobre la llorona, hubiera pensado que estabas en drogas, querida María Angélica. No sé, eh, es, fue, fue como muy extraño, ¿no? Cómo llegué a, a este tema, pero bueno, es... Me costó varios años, pero te puedo decir convencida totalmente que la disciplina del folclor como tal es lo que me apasiona. El, el, Cómo llego a mi tema de la llorona es un poco por esta cuestión que yo te contaba, sí. que a mí el tema de la violencia en México, bueno, no ha sido un tema que, que me duele como mexicana, sin duda alguna, que he pues, vivido a través de, de que hasta antes de mudarme aquí para Canadá toda la vida residí en, en México y que eh, me interesaba, que me había quedado como esa espinita de, de poder hablar de este tema que son las desapariciones forzadas en México, un tema tan común a América Latina, sobre todo, eh, pues bueno, no, yo sé el contexto de Colombia, sé el contexto también, sobre todo de países como Argentina, eh, Chile, donde hubo una dictadura militar. Y que en México no es que en los años 70, 60 no las hayan eh, existido, ¿no? Solamente que estaban como, bueno, en menor escala y como mucho más encubiertas, digamos, ¿no? Ahora con el narco lo que empieza a pasar es que, bueno, esto se vuelve una locura y todo mundo eh, culpa al otro, ¿no? Y... Eh, yo estaba, original mi tema de tesis, el tema con el que yo apliqué para la maestría era completamente distinto. Yo quería investigar el culto a la Santa Muerte, que, eh, bueno, la Santa Muerte es un eh, santo, digamos, popular, no reconocido por la Iglesia Católica, por supuesto, al contrario, la Iglesia Católica está en franca guerra contra los que adoran a este santo, sí. y... Um, a mí me llamaba muchísimo la atención porque la devoción a este santo en México, a esta santa, ha aumentado exponencialmente. Wow. Sin embargo, la investigación que ese tema iba a requerir eh, era que yo me tenía que meter a uno de los barrios más bravos de la Ciudad de México, que es Tepito. Y yo no tenía ningún tipo de contacto, ni ningún tipo como de persona ¿no? que, que me pudiera adentrar a este tema. Y eso me empezó a poner un poco nerviosa. Cuando vi que no había avenidas para, para, para hacer este contacto, se acercaba el momento en el que yo tenía que entregar, se hace una aplicación de ética antes de conducir tu, tu proyecto, en el cual una, pues como que un comité revisa tus preguntas, revisa que tu, que tu proyecto no esté poniendo ninguna especie de, de daño o comprometiendo de ninguna manera a tus informantes, uh -huh. eh, bueno, ¿no? Yo empecé a entrar como en crisis. ¿Qué, ¿qué hago ahora? ¿No? Y, y bueno, estando aquí, porque además tienen que saber que esta universidad memorial, o sea, no está aquí en Toronto, no está aquí en Vancouver. Sí. Estamos en una isla perdida en el Atlántico, ¿no? Entonces, no era tan fácil para mí regresar a México a buscar estas, estas conexiones. Sí. Eh, entonces, bueno, eh, en esos días yo... Eh, en, eran cerca de, iba a ser uno de los aniversarios de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en, en México, uno de los casos más emblemáticos, por desgracia, de desapariciones forzadas en los últimos años. Sí, sí. Y eh, me encuentro con una noticia en la cual eh, dice que, pues bueno, no hubo una protesta de las 43 lloronas en solidaridad de los estudiantes. Y dije, ¿qué es esto? Y, en, y caí como de bajo, hacía un, un agujero negro en el que ya empecé a investigar, 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 investigar. Y me di cuenta de que no había sido esa la única ocasión. También existía una eh, obra de teatro que se representa cada año. Lleva más de 25 años y que en el año 2018 se le dedicó a los estudiantes de Ayotzinapa. Se llamó La Llorona, Justicia para los Caídos. Y eh, pues bueno, ¿no? Toda Esta este es una llorona totalmente prehispánica, digamos, y, y, y por ejemplo, todos los eh, danzantes tenían en el torso el número 43, la misma actriz que sale de la llorona, todo su maquillaje hacía como alusión a la desaparición de los 43 estudiantes, y eso, bueno, me fascinó, ¿no? Ahí es en donde te digo, yo encuentro como esta desconexión que a mí me parecía entre... Una figura que para mí siempre ha sido mala, que daba miedo, con de repente una figura que está representando un tema de protesta, un tema de solidaridad, y, wow. y, y cómo pasó esto, ¿no? Cómo, cómo se hace este, esta transformación. Entonces, de ahí viene la, la fascinación con, con mi tema de, de estudio, querida María Angélica.
0: Mariana, wow, qué interesante tu tema de investigación. Y cómo evidencias tan claramente esa conexión entre la leyenda de La Llorona y un tema tan relevante y actual como es la desaparición forzada. Ahora, ¿cómo se articula ahí entonces el folclore? ¿Cómo entra ahí el folclore a apoyar tu investigación?
1: Claro, por supuesto. Pues mira, yo creo que lo que a mí mucho tiempo me conflictuó cuando yo empecé a estudiar folclore era que no, o sea, que no había como un, una teoría o como métodos como muy fijos, ¿no? Como otras disciplinas sí los tienen. Y al final del día eso fue lo que acabó eh, desempeñando un papel mucho más favorable en mi mm -hmm. investigación, el hecho de que el folclore sea tan eh, interdisciplinario, ¿no? Entonces yo tomé más bien un enfoque feminista hacia mi, hacia mi tema de investigación, porque la mayor parte de mis informantes eran mujeres, son activistas mujeres, y, y bueno, ¿no? E ese, ese fue como el, lo que yo me, me pareció como el foco más pertinente para, para esta investigación, pero sin duda también hice como mucho tema de todo lo que es performance theory, como, sí, sí performatividad. Sí. Eh, entonces, para mí eso fue como la, la maravilla, ¿no? De darme cuenta de que podía echar mano de todos estos lados, de ser como mucho más, eh, es que no es informal la palabra, pero como más cercana a, a las personas con las que estaba tratando, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, eso fue, sin duda, ese, ese como lado mucho más humano que yo siento que tiene el, el folclore sin duda me ayudó. Yo siempre recuerdo mucho que, y tú como antropóloga me podrás decir qué piensas de esto, pero algún profesor nos dijo que muchas veces los antropólogos cuando terminan un, un posgrado o lo que sea, deciden como voltear la mirada hacia una comunidad en algún otro país, en algún otro lugar, mientras que los folcloristas solemos como volver a casa, ¿no? Como a, a investigar lo que conocemos, a investigar como lo que... Sientes como tan cercano. Y eso fue el, mucho de lo que me ayudó a mí, o sea, imprimir esa, esa necesidad, o sea, de, desde ese amor que yo siento ahora, ya lo puedo decir por la llorona, sí. um, hasta como yo te digo, por ese, esa indignación que siento, ese malestar que siento por, el, por la violencia que, que hay en México. Y bueno, creo que la mirada y como toda este rollo mucho más humano del folclore que para mí, viniendo de una escuela que ya te comenté, que es esta política hecha a través de números, modelos estadísticos, eh, me hizo darme cuenta que no funciona así la vida, ¿no? Eh, que cada historia importa y tratar cada historia así, con ese, con ese valor, a cada persona así. Entonces, para mí ha sido eso, como esa humanización mucho más de las personas con las que trabajo, después de venir de un modelo completamente neoliberal, tecnócrata, distinto a lo que, a lo que ahora estoy como acostumbrada con, con el folklore
0: Ok. Sí, yo, yo no de acuerdo contigo, y, y con lo que me dices de los antropólogos, pues creo que es relativo, o sea, hay, hay antropólogos que buscan afuera, hay otros antropólogos que, que miran muy adentro, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo con la mirada del folclore, es mucho más, es, es, es cercana, sí, 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 por alguna razón le da uno, no sé si es, es un, acer, un acercamiento mm. tal vez más sensible, por decirlo así, yo creo que el, el, los antropólogos, los sociólogos o otras personas de las humanidades también tiene un acercamiento muy importante al, al trabajo que, se ha, que hagan con comunidades. Eh, yo podría decir que es la sensibilidad también que, que nos da la mirada del folclor o la posibilidad de ver una, una historia como la Llorona, una, una leyenda como la de la Llorona, una tradición oral, claro. que no solo es para revisarla y diseccionarla, sino eh, verle eh, ese valor eh, en la cotidianidad y yo creo que eso, eh, eso nos permite, el, el folclore nos da la mirada y nos da las herramientas para, pues de forma contundente ver cómo, cómo en este caso de tu trabajo, que tú lo debes saber mejor que yo porque estoy en investigación, eh, como una, un, una comunidad, un, unos, unas personas toman algo que está tan enraizado en su cultura y que se puede pensar como algo hasta de pronto arcaico o muy viejo o algo que ya es una leyenda y, y que estás en los libros para contarle a los niños y lo, claro. y lo, y lo toman y, lo, y, lo, y la vuelven a hacer vivir de alguna de, de una forma contemporánea. Entonces ahí también claro. entra mucho el tema de que, que ese sí es como, como algo que yo trato de hacer mucho énfasis de esta idea de que el folclore es algo del pasado y es algo muerto uh -huh. eh, y, y esta cosa inmutable que no cambia y creo que un trabajo, por ejemplo, como el tuyo lo que nos muestra es algo completamente diferente, o sea, estamos viendo a la Llorona desde otro lugar y estamos viendo cómo es eh, transformada hasta cierto punto simbólicamente para servir eh, a, a una situación contemporánea que es, lamentablemente, pues, eh, en este caso, el tema de las desapariciones forzadas. Eh, sí. De sí, por supuesto, María Angélica, es y, y
1: totalmente, ¿no? O sea, yo eso es algo que pensaba muchísimo mientras estaba escribiendo mi, mi tesis de maestría, porque yo decía, bueno, o sea, el primer registro que existe de esta... Eh, leyenda, ¿no? Eh, eh, escrito, como tú bien sabes, ¿no? O sea, es imposible saber en dónde empezó la tradición oral, pero es, pues, de la época de la conquista. Entonces, es una leyenda que ha estado más de 500 años en el imaginario colectivo y que se renueva, como tú dices, ¿no? O sea, por, a, mientras tenga algo que comunicarnos, esa, esa leyenda va a seguir viva, ¿no? Se va a seguir pasando. Y bueno, o sea, eh, en Tú lo sabes muy bien también como folclorista, dependiendo del contexto en el que se cuente la leyenda, puede cambiar totalmente el significado que tenga yo en esta misma investigación tuve que especificar que iba a, a dedicarme a desapariciones forzadas, porque encontré también a la Llorona utilizada muchísimo en temas de migración, sobre todo con la política de Donald Trump de separación de familias eran muchísimas historias de la Llorona en el río Bravo, caminando y simulando, bueno, es, está triste porque sus hijos se quedaron en Estados Unidos o bien los deportaron no a, a México, entonces esta separación como de, de los hijos y que muchas veces esa separación significa la muerte, ¿no? Del, del, de los hijos la encontré utilizada en temas de feminicidios también, incluso una muy querida amiga mía, antropóloga también eh, colombiana y eh, que eh, me mandó una, articu una articulada como una imagen de en Colombia la Llorona en una protesta en contra de la gentrificación de un barrio entonces es como eh, tiene tantas, tantas posibilidades. Para mí, los dos casos en los que me enfoqué, en uno fue esta protesta de las 43 lloronas, entrevisté a muchísimas activistas admirables. Eh, lo que me di cuenta con ellas es que es como resignificar la llorona para decir, yo no tuve la culpa. O sea, la llorona no mató a, a sus hijos, fue el Estado. Y uh -huh. entonces la llorona eh, se vuelve ya nada más como esta madre en pena, en dolor, que además tú sabes que la imagen de la madre eh, para América Latina tiene un peso durísimo, y esta madre que sufre además, no o sea, esta madre abnegada y, y todo, eh, pues obviamente es una imagen que puede generar empatía, que puede hacer que el público se identifique con esta mujer que sufre, y que además tiene un eco en todas las noticias que nosotros estamos recibiendo día a día en los medios mexicanos de grupos de mujeres, hay una cantidad impresionante ahorita de organizaciones, de asociaciones eh, ciudadanas, que son madres que van a terrenos baldíos a desen a des con palas a buscar los cuerpos de sus hijos, ¿no? Entonces tenemos de que a Sabuesos Guerreras, el colectivo Solecito, bueno, Podría decirte miles que son exclusivamente mujeres a las cuales les ha fallado el, el Estado, les ha fallado la policía, todo mundo, y que ellas siguen pistas anónimas y se van a, a donde sea que les digan que puede estar enterrado un cuerpo. Entonces es, es una imagen que nosotros vemos día a día de estas señoras llorando cuando encuentran, los restos son im imágenes durísimas y que sin duda reflejan, y para mí resignifican ¿no? la, la llorona hoy en día, porque hoy en día esas son las madres que tenemos que están llorando por, por sus hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como bien tú dijiste, se transforma ya esta leyenda. En el caso de el, la obra de teatro, es totalmente eh, un contexto prehispánico, para ellos, habla mucho más de un tema de recuperar el pasado y decir, la Llorona era una mujer indígena. Nosotros toda la vida hemos pensado que ella era la, la culpable, la villana, la asesina, porque sí. el que nos contó la historia es el colonizador, sí. nunca hemos sí. escuchado la historia desde su perspectiva, entonces ella empieza como a decir, ¿no? O sea, ¿por qué nos, nos, eh, los estudiantes de Ayotzinapa, la rural, norma, la normal rural de Ayotzinapa, perdón, tiene un componente indígena muy importante, y entonces para ellos el enfoque es como decir, ¿Por qué seguimos desapareciendo estas raíces de donde venimos, no? ¿Por qué seguimos como intentando, eh, pues sí, o sea, dañar eh, esta, a, a, a este sector de la población? Y a través de contarnos la historia de la Llorona desde la perspectiva de una mujer indígena, pues obviamente hacen que el público cambie su perspectiva completamente y que puedan empatizar mucho más con estudiantes que cuando recién ocurrió el caso de Ayotzinapa, Mucha, eh, muchas de las noticias, la prensa, incluso el gobierno intentó decir que ellos andaban metidos en malos pasos, que sí, probablemente sí, sí, habían tenido sí. algo que ver con, con los cárteles, que probablemente eran de que, ya sabes, que iban a sabotear un discurso o un evento de un político, entonces, bueno, como intentando revictimizar a la víctima y que es lo, lo mismo que dice la obra de teatro que le han hecho a la Llorona durante todo este tiempo, ¿no? O sea, decirnos que ella mató a sus hijos cuando no sabemos si esa era la verdad, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante como con pequeños eh, cambios de repente, ¿no? O sea, mucho más evidente en la obra de teatro teatro en donde hay todo un guión, por supuesto, y es toda una historia que nos están presentando para transformar la historia, mientras que en la protesta son pequeñas cosas, ¿no? Como una pancarta que dice fue el Estado, y con esa pancarta ya cambiaste totalmente toda la, la narración, ¿no? Ya cambió quién, quién es el culpable, y por eso creo yo que es tan... tan eh, Poderosa, ¿No? Esta historia, porque se acomoda a todos estos temas y a todos estos otros que ya te conté también, ¿no? O sea, yo creo que La Llorona eh, va a seguir dando su voz para un montón de causas todavía para temas de migración, para temas de feminicidio eh, y quién sabe, hasta de muchos que probablemente yo ni me imagino y que no solamente están en, en México, ¿no? O sea, ahora con la pandemia de, de covid en, me parece que fue en Guatemala, yo encontré un artículo de un manifestante eh, que se vistió de la llorona y que estaba fuera del Congreso gritando, en vez del de típico grito de, "¡Ay mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Gritando, ¿dónde está el dinero? Porque no había el dinero para combatir la, a la pandemia, ¿no? En, sí. en Guatemala. Entonces, eh, creo que eh, La Llorona tiene todos estos elementos que nos hace pensar, no solamente como su origen, el hecho de que es, bueno, es una mujer, por supuesto, y, pero sobre todo es una mujer que tiene una voz, una voz súper potente, que se sigue escuchando y que para la gente puede ser un símbolo de unidad, ese grito, pero también si te fijas, tiene un elemento como de amenaza hacia las autoridades, ¿no? O sea, es un fantasma que le dice a las autoridades, yo no voy a ningún lado. Yo voy a seguir, ¿no? Y aquí, y, y mira, me llevo más de 500 años y aquí sigo hasta que algo cambie, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece me parece fascinante que pueda como resignificarse esta historia que, que lleva tantos años eh, existiendo, ¿no? Y, y bueno, y eso es lo que me encanta del folclore, que te permite como estudiar este, estos temas tan geniales, ¿no? Que, que yo te, desde políticas jamás me veía haciendo,
0: pero así es, así es, o sea, estoy muchas gracias por, por, por todo lo que acabas de compartir, o sea, es, es muy poderoso eh, y muy interesante todo lo que acabas de decir y quisiera ya unir un poco algo que dijiste al comienzo con todo lo que nos has contado y era o sea, tú decías cuando estabas todavía trabajando en México y temas como políticos, y querías escribir eh, en, en esta eh, fase, de, en esta um, organización que tenía que ver con comunicaciones, era difícil escribir tanto para, para eso como para tu primer tema de tesis sin tener eh, bases eh, de números, ¿no? Como lo cuantitativo. Claro. Y yo ahí es donde rescato eh, usando como ejemplo, tu investigación y tu experiencia, es ver el gran valor que puede tener eh, el folclore para eh, adentrarnos a un tema que como, como en este caso algo que tiene unos, es un tema social y político, para entenderlo desde otro lugar e inclusive desde una profundidad diferente a, a, a lo evidente, a los números, a, a los datos más convencionales. Yo creo que eso es algo que yo podría resaltar un poco del folclore y, y es eso. O sea, la llorona es, es, es algo que hace parte, como tú dices, del imaginario eh, social y colectivo y, y que se identifica como parte del folclore en Latinoamérica. Ahí sí, ahí inclusive la gente eh, olvida un poco que hay veces piensan solo en el folclore como danza y música y lo sí. que son las leyendas y los mitos, si apenas tú le preguntas a cualquier persona la palabra folclore les viene a la, a la mente, uh -huh. pero lo que nos permite la el folclore como disciplina, creo yo, es lo que tú dices, nos da la oportunidad de decir ah, ok, esto que es folclore me puede a mí eh, ayudar a entender un, una dinámica, un proceso social que está sucediendo eh, desde otra mirada y que puede ser muy valioso. En este caso, pues todo este tema de, pues de, de las desapariciones forzadas y, y de un símbolo de protesta, que los números o los datos convencionales no nos podrían dar eh, pues toda esa información. Ahí me alargo un poco, pero, pero no, creo no, que no. es, es muy, muy interesante, Mariana. Muchísimas gracias por contarnos todo eso. No sé si tienes algo más con lo que quieras cerrar sobre tu investigación, sobre el folclore que, que quieras compartirnos a todos los que los que estamos aquí escuchándote.
1: Ay, querida María Angélica, no, pues darte las gracias de verdad por esta plática tan a gusto, como podrás ver yo, bueno, ¿no? Se me da muy bien el chisme, entonces yo te puedo contar de esto eh, por horas, porque eh, me encanta, y lo que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, me encanta eso, que, eh, que hablas de cómo el folclore nos permite ver con un lente mucho más humano este tipo de cosas, y, y eso, ¿no? O sea, lo poderoso que puede ser un símbolo, eh, como la llorona, que puede ser como un... Eh, una canción típica, una, o sea, ese, ese tipo de sentimientos que, que se capturan en ese momento y que no pueden ser cuantificables, eh, el, el folclore está ahí, ¿no? Como para, para, no sé, cubrirlos, descubrirlos, no sé ni cómo decírtelo. Pero sí me ha encantado poder platicar contigo. Yo espero que si lo están pensando que se informen de que existe el folclore en otros lados para que ojalá cada vez haya más personas que encuentren este feliz camino como nosotras.
0: Sí, sí, sí. No, Mariana, muchas gracias a ti por compartir conmigo y con, con los oyentes en este espacio. Gracias a todas las personas que nos acompañan escuchando. Eh, los invito al siguiente episodio de este podcast para seguir explorando otras miradas sobre el folclore.